0: Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij aflevering 15 van de Buitengewone leven Podcast. En in deze aflevering wil ik je meenemen in of je nu daadwerkelijk spiritueel aan het groeien bent of dat je eigenlijk alleen maar pleisters aan het plakken bent. De aanleiding van deze podcast is omdat ik heel veel zie op um, social media... maar ook in mijn omgeving, dat er heel veel positiviteitsgoeroes zijn. Dus alleen maar richten op positiviteit, positieve mindset, positieve emoties ervaren. Um, dat er heel veel aandacht wordt besteed bijvoorbeeld aan allerlei trucjes aanleren... zoals affirmaties of mediteren. Eigenlijk allemaal tools om je op dat moment misschien een beter gevoel te geven maar niet zozeer hetgene oplost waar het nou eigenlijk echt over gaat. Dit is ook eigenlijk een beetje toxisch gedrag... omdat je daarmee wegstopt wat echt werkelijk het probleem is... en het eigenlijk als het ware probeert je een beetje probeert te verdoezelen... onder een positieve mindset. Waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat het zo mooi zou zijn wanneer we allemaal... wat meer bij onze eigen essentie, in onze eigen kern zouden komen... En pleisters plakken of toxisch positief zijn, heeft in die zin eigenlijk weinig toegevoegde waarde. Want het werkelijke probleem, hetgene wat er echt onder zit, wat er echt bij je speelt, gaat zich altijd op een bepaalde manier laten zien. En dat kan zijn bijvoorbeeld via een ziekte of via fysieke klachten of mentale krachten, zoals een burn-out of een depressie... Hoe dan ook, hoe harder je iets weg probeert te stoppen, hoe meer het uiteindelijk naar de oppervlakte gaat komen en zich gaat laten zien. Op wat voor manier dan ook. En hoe weet je nu of dat je werkelijk aan het werk bent aan je spirituele ontwikkeling, je spirituele groei, of dat je nou pleisters aan het plakken bent? Dat wil ik graag uitleggen aan de hand van de logical levels vanuit NLP. En die Logical Levels zijn eigenlijk de levensgebieden waarmee jij te maken hebt. En die worden meestal weergegeven in een piramidevorm. En die bestaan dan uit zes lagen in die piramide. En de onderste laag van die piramide is je omgeving. Dus dat is de mensen waarmee jij je omringt. De plek waar je woont. De omgeving waar jij je dus in bevindt. Heel simpel eigenlijk. De laag daarboven is gedrag. Dus wat doe jij allemaal? Wat, hoe reageer jij op mensen? Wat doe jij in het dagelijks leven? Dus al jouw gedragingen vallen daaronder. Daarboven zitten je kwaliteiten en je vaardigheden. Dus waar ben je goed in? Wat kun je goed? Daarboven zitten jouw overtuigingen. Dus wat geloof jij? Wat geloof jij over jezelf? Wat geloof jij over de wereld? Wat geloof jij over andere mensen? Daarboven zit jouw identiteit. Dus hoe beoordeel jij jezelf? Hoe zie jij jezelf? Welk... Um, Welke waarde geef je aan jezelf, hè? dus wie ben jij? En daar weer boven zit missie of spiritualiteit. Dus wat zou je willen bijdragen in de wereld? Waarom ben je hier? Even heel breed gezegd. Wat je heel vaak ziet gebeuren, is dat men op gedragsniveau dingen wil veranderen. Dus stel dat jij eh, vaak negatief bent, of je je misschien verdrietig voelt regelmatig. Nou, je weet eigenlijk niet zo goed waarom. Ga je op gedragsniveau bijvoorbeeld mediteren om daar vanaf te komen? Of affirmeren door bijvoorbeeld elke dag tegen jezelf te zeggen: dat je super positief bent, dat je heel gelukkig bent en dat je geniet van het leven. Dat is echt op gedragsniveau iets doen om vervolgens iets te willen veranderen. Stel nu dat je eigenlijk dus continu verdrietig bent doordat je ergens de overtuiging hebt aangenomen dat je het niet waard zou zijn. Ik noem maar even een bepaald voorbeeld. Stel nou dat je nu allerlei dingen doet... waarvan eigenlijk de bovenliggende overtuiging... of misschien wel identiteit... Hè? Dus, dus jij hebt het je identiteit gemaakt... dat je het niet waard bent. En daardoor doe je allerlei dingen. Daardoor heb je bepaalde kwaliteiten. Daardoor ziet je omgeving er op een bepaalde manier uit. Dus hoe hoger in de piramide iets speelt... hoe meer effect het eigenlijk heeft... op al die lagen die daaronder zitten... Wanneer jij dus als identiteit eigenlijk hebt aangenomen dat je het niet waard bent, dan kun je dus op gedragsniveau, dus veel lager in die piramide, wel allerlei dingen gaan doen om dat te veranderen of proberen te beïnvloeden. Maar die piramide werkt bijna nooit van beneden naar boven. Dus het werkt bijna nooit wanneer jij op gedragsniveau iets heel erg structureel gaat doen, dat die dan naar boven toe uitwerkt, dat daardoor bijvoorbeeld je... Uh, je overtuigingen veranderen of je die identiteit verandert. Soms wel. Het is niet zo dat het nooit werkt. Alleen het vervelende is, is dat het heel veel doorzettingsvermogen vaak vergt. En heel veel daadkracht vaak nodig heeft. Dus je moet dat echt structureel voor een hele lange periode volhouden. Voordat het ook naar boven werkt. En daar gaat het vaak mis. Mensen geven een keer op of die houden dat niet vol. Waardoor dat dus niet naar boven toe doorwerkt. Het werkt wel andersom. Dus stel dat jij op identiteitsniveau iets weet om te buigen, werkt het wel al die lagen door naar beneden. Een heel concreet voorbeeld hoe dat dan precies mis kan gaan aan de hand van verslavingszorg. Als je kijkt naar de verslavingszorg en dan even de, de eerste punt waar je vaak uitkomt wanneer je daar terechtkomt. Stel dat jij verslaafd bent aan blowen of aan cocaïnegebruik dan kom je vaak bij zo'n instantie terecht... waarbij je dus in eerste instantie met name gesprekken zult voeren. Dus het gaat hier even niet over een opname of iets dergelijks... maar puur de zorg die je krijgt wanneer je ergens aanklopt... wanneer je last hebt van verslaving. Wat daar gebeurt, is dat jij op gedragsniveau daarin wordt begeleid. Dus diegene zal aan jou vragen van... oké, okay, wanneer is het moment dat jij dus wil gaan gebruiken... bijvoorbeeld als je naar huis rijdt vanaf je werk... En wat zou je op dat moment anders kunnen doen om te voorkomen dat je gaat gebruiken? Dus dat is heel erg gericht op gedragsniveau. Wat daarin wordt vergeten is eigenlijk om te onderzoeken wat de beweegreden is... waarom diegene überhaupt gebruikt. Wat maakt dat diegene gebruikt? Niemand doet dat gewoon maar omdat hij dat doet. Dat is nooit een gedragsprobleem. Het heeft altijd met iets anders te maken. En 9 van de 10 keer heel hoog in die piramide... Dus het is vaak een trauma vanuit de jeugd die zich eigenlijk heeft gemanifesteerd en daardoor als um, kopingsmechanisme dus uh, verslaving oplevert. Waar een ander misschien gaat pleasen of overmatig gaat pleasen alleen maar een ander voorop stelt, heeft een ander weer het probleem dat hij bijvoorbeeld gaat gebruiken om iets te niet te voelen of van ergens mee om te gaan. Dus het probleem zit niet bij gedrag, maar daar is wel het, ge het, het punt waar de oplossing probeert te Creëren. Dus je probeert eigenlijk een oplossing te vinden op een niveau waar het probleem niet zit. Dat is waarschijnlijk al, je hoort al dat dat eigenlijk niet echt gaat werken. Dus je gaat op gedragsniveau heel erg proberen te voorkomen dat je dus op zo'n moment gaat gebruiken door iets anders te gaan doen. Maar het werkelijke probleem, dus het werkelijke waar het om gaat, wordt eigenlijk niet aangepakt. Stel dat iemand gebruikt omdat hij in de kern, ergens ooit een keer heeft aangenomen dat hij geen bestaansrecht heeft of zij en daardoor dus gaat gebruiken, omdat dan dat, dat in ieder geval niet hoeft, gevoeld hoeft te worden, of je voelt je op dat moment evenwel heel erg krachtig en fijn, dan heeft het geen enkel effect om op gedragsniveau iets aan te passen. Het kan werken, het kan werken zeker, alleen diegene blijft voor de rest van zijn leven verslaafd. Je blijft altijd die zucht houden, blijft altijd te gevecht, je zult altijd dingen moeten ontlopen om het niet te hoeven voelen. In plaats van wanneer je het oplost bij het probleem, dus daar waar het zit, dus bijvoorbeeld op het stukje bestaansrecht, veel hoger in de piramide. Als je daar iets weet te veranderen, dan gaat dat verslavingsgedrag als vanzelf verdwijnen. Dus dan hoef je daar helemaal niet hard voor te vechten. Hoef je niet heel, heel erg moeite voor te doen. Je hoeft niet, weet ik het, hoeveel mensen uit je leven te verbannen. Of je mag nooit meer ergens naartoe waar je getriggerd wordt. Al die dingen zijn dan niet nodig. En dat is wat ik bedoel met wanneer je dus... Pleisters aan het plakken bent, als het ware. Dus ander gedrag vinden op het moment dat je wil gebruiken. Dat is een pleister. Of echt, echt spiritueel aan het groeien bent. En dat is dus wanneer je een transformatie maakt op het stuk waar daadwerkelijk het probleem zit. Want hoe werkt dat dan wanneer je bijvoorbeeld hoog in die piramide iets verandert, iets transformeert? Hoe werkt dat dan in die lagen daar onderdoor? Laten we als voorbeeld gewoon even nemen het... het uh het niet waard zijn. Dus stel dat jij op identiteitsniveau hebt aangenomen... ik ben het niet waard. Stel dat je daar... met transformatieve methodieken... daar kom ik later nog even op terug. Stel dat je daar dat kunt transformeren naar... ik ben het wel degelijk waard. Dus ik ben het meer dan waard. Of ik ben helemaal oké. Okay, ik ben goed zoals ik ben. Dus daar verandert je identiteit. Wat er dan gebeurt... is dat daaronder op overtuigingsniveau... bijvoorbeeld ook verandert dat je bepaalde overtuigingen los kunt laten die daarop gebaseerd zijn. Bijvoorbeeld, ik kan nooit rijk zijn of ik kan nooit uh, succesvol zijn... of ik kan nooit een fijne relatie vinden of ik zal nooit overvloed ervaren. Het zijn allemaal overtuigingen die eigenlijk samenhangen aan die identiteitsniveau... ik ben het niet waard. Dus zodra je dat weet te transformeren, zijn er dus een hele zwik aan overtuigingen... die daaraan vasthangen, die vervolgens dus gewoon verdwijnen. En plaats kunnen maken voor nieuwe overtuigingen. Bijvoorbeeld, ik ben het wel waard om overvloed te ervaren. Of ik ben het helemaal waard om een fijne relatie te hebben. Hoe werkt dat vervolgens dan weer door op kwaliteitsniveau? Dus die zit daaronder. Dus je vaardigheden, je kwaliteiten. Je hebt al die overtuigingen los. Betekent dat je misschien wel op vaardigheidsniveau... in één keer wel open staat om te leren... hoe je bijvoorbeeld je eigen onderneming gaat beginnen. Of dat je... Jezelf open gaat stellen om eventueel een relatie aan te gaan. Of dat je ineens wel grenzen aan kunt gaan geven. Dat zijn ineens vaardigheden waarvan je altijd dacht dat je ze misschien niet had of nooit kon ontwikkelen. Die in één keer de ruimte krijgen om er toch wel te zijn. Nou, en hoe werkt dat dan weer door op gedragsniveau? Eigenlijk best wel logisch. Hè? Als je andere bepaalde overtuigingen loslaat en bepaalde kwaliteiten en vaardigheden dus in één keer wel weer hebt. Ga je je natuurlijk ook anders gedragen in je omgeving. Je gaat misschien wel vaker voor jezelf kiezen of je gaat op een hele andere manier de wereld betreden met andere ogen. Je gaat in één keer mogelijkheden zien en die dus ook pakken. Je gaat op een andere manier op mensen reageren, misschien meer vanuit vertrouwen in plaats van uit wantrouwen. Je gaat relaties aan die je misschien eerder nooit aan had durven gaan. En ook dat werkt natuurlijk ook weer in je omgeving door. Dus op omgevingsniveau verdwijnen er bijvoorbeeld mensen die alleen maar kwamen halen bij jou. Of die een hele slechte invloed op je hadden. En er komen nieuwe mensen bij die misschien juist wel weer een hele goede invloed hebben. Misschien merk je wel dat je werk niet meer bij je past. En dat je ander werk gaat doen of een eigen onderneming gaat beginnen. Of merk je dat de omgeving waar je woont eigenlijk helemaal niet meer bij jou nieuwe vibratieniveau past, dan ga je op zoek naar een andere woning waar je misschien eerst nooit voor open durfde te staan. Dus dat is wat er gebeurt wanneer je dus hoog in die piramide iets transformeert, dan waaiert dat als het ware helemaal uit daar naar onder toe. En heeft het dus een veel, een veel groter effect ook dan wanneer je puur op gedragsniveau iets heel erg dwangmatigs probeert te veranderen. Want daarmee verander je uiteindelijk alleen maar het gedrag. En misschien beïnvloed je een beetje de laag daaronder. Dus misschien je omgeving zich daar een beetje op aanpast. Maar voor de rest verandert er niet zoveel. En blijf je nog steeds ergens geloven... ja, maar ik ben het misschien nog steeds helemaal niet waard. En dan blijft het altijd iets moeilijks en iets dwangmatigs om iets nieuws aan te leren. Dus wanneer jij aan het werk bent op een niveau waar niet het probleem zit ben je eigenlijk altijd pleisters aan het plakken. En dus niet echt datgene aan het oplossen waar het daadwerkelijk over gaat. Ga je het bij de bron van het probleem aanpassen, aanpakken... dan groei je en heb je dus een enorm effect op je hele leven... Um, hoe dat door kan werken. En dat is uiteindelijk zoveel waardevoller en mooier en cooler om te ervaren... wanneer je dus bij de bron iets meteen transformeert... Hoeveel effecten het daadwerkelijk in je leven heeft. Vaak heb je dat niet eens in de gaten. Hoe impactvol eigenlijk een bepaalde overtuiging hoog in die piramide. Bijvoorbeeld op identiteitsniveau. Hoeveel effect dat heeft eigenlijk op je hele leven. Dus wanneer je dat weet aan te pakken. Dan pak je niet alleen maar dat ene kleine stukje. Waarvan je nu misschien last ervaart. Nee, je pakt heel veel. Waarvan je misschien nog niet eens bewust was dat het een issue was. Dus het is zo... ...waardevol en zo belonend om bij die bron aan het werk te gaan... ...in plaats van bij eigenlijk het uiterlijke symptoom... ...waar je dan een pleister op gaat zitten plakken. Want alles wat wij doen heeft uiteindelijk 9 van de 10 keer... ...een, een bron die veel dieper ligt dan alleen maar dat symptoom wat we ervaren. Neem bijvoorbeeld iets als pleasen. Dus het heel erg voor een ander goed willen doen. Het gaat niet om dat gedrag. Dat gedrag is niet het probleem. Natuurlijk is het gedrag niet handig en het gedrag levert je misschien uh, hè, bewust niet zoveel op. Maar er zit altijd een diepere laag onder. Misschien heb je ergens de overtuiging dat je niet goed genoeg bent. Of dat je het niet waar bent om leuke relaties aan te gaan of vriendschappen te hebben. Het is altijd diepgaander dan dat je misschien aan de oppervlakte ervaart. En wanneer je dus naar je bron gaat, verander je dus letterlijk alle vlakken van je leven dus enorm waardevol en een enorm belonend werk om daar aan de slag te gaan. En daarom is dat ook precies hetgene wat ik met mijn klanten altijd doe. Ik ga altijd op zoek naar die bron van het probleem. En de uiterlijke symptomen zijn handig, omdat die je dus handvatten geven van... hé, hey, dat is dus iets wat we mogen gaan onderzoeken, waar komt dat vandaan? Maar zodra je die bron hebt en daar de transformatie teweeg brengt, ga je dat overal merken. En dus ook dingen waarvan je denkt, van nou, dat heeft stel dat je ondernemer bent en um, het speelt heel duidelijk privé en je denkt van nou, dat heeft helemaal geen invloed op mijn onderneming. Neem bijvoorbeeld iets als pleasen. Dus pleasen in een relatie of te veel verantwoordelijkheid nemen in een privérelatie, heeft ook effect op jouw onderneming. Want het kost energie. Je bent er veel tijd aan kwijt, je bent daardoor niet bezig met jezelf, je bent niet bezig met je onderneming. Dus er wordt energie weggetrokken uit waar het eigenlijk naartoe zou mogen gaan, doordat je dus in je relatie aan het pleasen bent. Dus ook al lijkt het misschien alsof het heel duidelijk een privé kwestie heeft, wanneer jij een onderneming hebt, die kracht van de onderneming is altijd de kracht van jou. En wanneer jij in je privésituatie heel veel dingen spelen, dan kan dat dus niet naar je onderneming en naar je eigen ontwikkeling gaan. Dus ook wanneer je dus privé merkt dat je tegen van alles aanloopt, dan is het ...extreem waardevol om hiermee aan de slag te gaan... ...omdat het ook doorwerkt in je onderneming, in je werk... ...in wat je levert aan je klanten. Um, dus ja, dus vandaar dat ik daar natuurlijk op die manier mee werk... ...omdat ik heb gezien en heb ervaren bij mezelf... ...maar ook bij alle klanten die ik al heb geholpen in het verleden... ...hoe groot het effect is wanneer je die bron aanpakt. Wanneer je dus werkelijk diepgaand spiritueel groeit... ...ten opzichte van pleisters plakt... En hoe zou je dat dan bijvoorbeeld kunnen doen? Want je hebt heel veel manieren waarop je eigenlijk bij de bron van het probleem kunt komen en daar iets gaat veranderen. Wat ik zelf in de praktijk eigenlijk altijd inzet is dat ik eerst met diegene ga onderzoeken waar het werkelijk over gaat. En daar helpt NLP enorm goed bij. Want je kunt goede vragen stellen, je kunt goed afstemmen op diegene die tegenover je zit of je er wel of niet al bent gekomen. Dus of je wel of niet al het probleem echt hebt geraakt. Soms is dat niet eens nodig. Soms kun je ook gewoon bijvoorbeeld een systemisch werk inzetten, familieopstellingen of opstellingenwerk gebruiken. En dat die laat eigenlijk als het ware meteen het probleem al zien. Systemisch werk is daarin heel krachtig omdat je het systeem het werk laat doen. Die gaat als vanzelf laten zien waar het werkelijk om gaat. En dat maakt die methodieken zo ontzettend mooi. Omdat je dus niet per se heel erg concreet moet weten waar het nou daadwerkelijk over gaat. Het veld als het ware, het veld en in informatie waar we gebruik van maken, laat het zien. En is altijd kloppend. En ga me niet vragen hoe het werkt en dat interesseert me ook geen reet. Het enige wat ik heb ervaren is dat het werkt. Het werkt altijd bij iedereen, bij elke klant en veel grotere impact dan dat je vaak van tevoren denkt. En daar laat ik me echt elke keer nog steeds heel erg door verrassen... Wanneer ik mijn klanten spreek na zo'n sessie. Dat ze zeggen wauw Madelon. Echt er is zoveel veranderd. Dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen. En dat maakt het werk natuurlijk ook zo dankbaar. Omdat je gewoon ziet wat het met de ander doet. En je ziet wat het effect is op het leven van die ander. En dat diegene na een paar sessies er al zoveel um, gelukkiger. En opener en positiever bij zit. Maar echt van binnenuit. En niet omdat het een aangeleerd trucje is. En dat maakt het zo verschrikkelijk mooi. Dus je hebt heel veel methodieken waarbij je dus inderdaad bij die bron van het probleem ook daadwerkelijk de transformatie kunt maken. Uh, met bijvoorbeeld opstellingen werk, familieopstellingen, uh, maar ook voice dialogue, hypnose is ook zo'n methodiek. Um, hoewel hypnose ook een pleisterplakker kan zijn, dus dat is wel een beetje afhankelijk van de therapeut of de the coach waarmee je werkt die het inzet. Gaat diegene naar de bron of blijft het een oppervlakkig verhaal, want dat kan natuurlijk ook. Um, dat is eigenlijk een greep uit de methodieken waarmee je dit soort transformatief werk zou kunnen doen. Oké, okay, nou hier wil ik het ook weer bij laten voor vandaag. Ik heb je hopelijk een beetje kunnen inspireren en inzicht kunnen geven... over wat nou eigenlijk het verschil is tussen wanneer je een pleister aan het plakken bent... en wanneer je daadwerkelijk spiritueel aan het groeien bent... en hoe je dat op een andere manier kunt gaan aanpakken. Natuurlijk is positieve mindset aanleren, is affirmeren, is mediteren nog steeds verschrikkelijk goed... Ik zeg niet dat je dat niet moet doen, maar het zijn wel tools en geen oplossing voor een diepgaander probleem. Dus dat is altijd wel even goed om te onthouden daarin. Het zijn tools die je kunnen ondersteunen, maar geen daadwerkelijke oplossing van hetgene wat er eventueel onder zit. Dus vooral blijven doen als je dat al deed. Het kan nooit kwaad, tenzij je het dus gebruikt als een soort verdedigingsmechanisme of manier om niet naar de bron van het probleem te gaan. Dan kan het wel. Die zijn een beetje kwaad. Maar voor de rest eigenlijk niet. Dus blijf dat vooral lekker doen. Um, vond je het, nou, uh, vind je het nou een leuke podcast? Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Zorg dan dat je me even volgt via, via um, uh, Spotify. Of uh, via Apple Podcast. Dat kan natuurlijk ook. En ik deel ook altijd op mijn Instagram. Wanneer er een nieuwe podcast live komt. Daar deel ik sowieso heel veel tips en tricks over persoonlijke ontwikkeling. Spirituele groei. Maar ook over ondernemen. En mijn accountnaam is Madelon Alissa. Dus ik zou het ook super leuk vinden als ik je daar mag verwelkomen. Ik inspireer je heel graag. En uh, voor nu wil ik je vooral gewoon een hele positieve, een hele fijne dag of avond tegemoet wensen. Afhankelijk van wanneer je natuurlijk deze podcast luistert. En ik hoop je heel graag in de toekomst weer een keer te mogen verwelkomen. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer. Doei doei!